0: Este episodio de hoy, lo que voy a hacer es la analogía de lo que aquellos científicos declararon como las 11 causas que hundieron al Titanic, os la voy a contar, pero añadiendo una columna más, y es las 11 causas que hundieron al Titanic y que también pueden hundir nuestra empresa. La empresa del futuro, el siguiente paso para la evolución empresarial. Estos son los aprendizajes de Three Monkeys en su misión constante de explorar y navegar por los ecosistemas empresariales más vanguardistas. Investigación que nace de buscar, observar y analizar nuevas y desconocidas fórmulas que empresas líderes ya usan a nivel terráqueo. De probar, traducir e implantar propuestas de un modo que nadie jamás lo ha hecho. Escopio, es la plataforma para escuchar estos mensajes. La exploración acaba de comenzar. Hola, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí en otro episodio de Scopio. Llevo tiempo pensando en cómo contaros esto, pero eh, fue el otro día cuando, viendo un documental por televisión, me vino una inspiración, eh, creo que muy adecuada para los tiempos que corren. Resulta que el documental que vi fue las causas que hundieron al Titanic. Sí, al barco que era, para muchos, inundible. Pues bien, un conjunto de científicos se ha parado a analizar eh, post-mortem las causas de la tragedia. Y he ido paso por paso viendo cuáles fueron las principales causas. Ya que no fue solo una causa, sino que parece ser que fue la acumulación de varias desdichas. Eso me activó eh, ese mecanismo que ya sabéis que tengo dentro. Rápidamente conecté los problemas que pueden hundir a una empresa como el Titanic... Las vi totalmente de actualidad, pensando en que también pueden hundir a nuestra empresa. Entonces, este episodio de hoy, lo que voy a hacer es la analogía de lo que aquellos científicos declararon como las 11 causas que hundieron al Titanic, os la voy a contar, pero añadiendo una columna más, y es las 11 causas que hundieron al Titanic... Y que también pueden hundir nuestra empresa. Voy con ello. La primera es el retraso. O lo que yo llamo una mala gestión de los tiempos en la salida de algo importante. Resulta que el Titanic se construyó a la vez que otros dos barcos idénticos. O muy similares. Y el Titanic era el tercero de ellos. Entonces el segundo barco, que se llamaba Olympic... Eh, fue el que tomó eh, aguas antes que el Titanic Hicieron varias pruebas con él Probaron también a, al capitán, etc Y eh, bueno, pues por motivos varios eh, Hubo que arreglarlo y repararlo Y llevarlo al taller ¿Qué ocurre? Que el dueño de la empresa de los barcos Estaba muy contento con el resultado de ese primer barco Que habían sacado a Flotec, el Olympic y en lugar de atender la fecha de salida estimada para el Titanic, decidió cambiar la prioridad y arreglar ese otro barco para que siguiera, digamos, dando visibilidad de la grandiosidad de su empresa y marcando tendencia, que era un poco lo que buscaba en aquel momento. Y se olvidó de la fecha programada del Titanic. Este barco, como en aquella época, como es normal, una gesta de, de, de taller de este calibre, pues no estaba en todos los, en todos los eh, embarcaderos. Entonces tuvo que ocupar la plaza que estaba ocupada por el Titanic o prevista para el Titanic y eso provocó que hubiera como unas seis semanas de retraso sobre la salida del Titanic. ¿Qué ocurrió con esa, eh, eh, en principio, decisión? Eh, tonta, que no venía a ningún sitio pues que con esos, esos dos o tres meses de decalaje se enfrió el, el mar se enfrió, se enfrió el océano y provocó que las aguas por las que iba a hacer la travesía el Titanic se bajara la temperatura considerablemente ahí lo dejamos aunque lo de bajar la, el agua a las temperaturas ya sabéis por dónde voy. Esto asociado a este primer punto o este primer error asociado a cómo este error también puede afectar a nuestra empresa, pues la analogía aquí es estamos previsando temas que consideramos muy importantes, muy urgentes y nos estamos olvidando de la importancia que tiene el atender tareas o... Asuntos, o en este caso, la salida de nuestros productos, la salida de nuestros servicios o la salida de alguna notificación que queremos hacer hacia afuera, no la podemos despriorizar. Necesitamos hacer un análisis muy, muy importante de los pros y los contras de las fechas y ser firmes, porque, como ya veremos, esta decisión de llevar el barco a la travesía a aguas más frías aparentemente no pasaba nada pero estamos en un movimiento sistémico. Entonces, aparentemente no pasaba nada, pero sí que pasaba. Y lo vamos a ver más adelante. Error número 2: El exceso de velocidad. Este era el error más fácil de evitar. Pero dicho así por los expertos, fue el fruto de las ansias de velocidad por parte del capitán. El capitán era un profesional destacado, donde los millonarios y los de primera clase adoraban, seguían y, digamos, que, que le consideraban eh, de confianza. Pero él, al ser un capitán destacado, pues tenía suerte y navegaba con barcos de, de muchas capacidades. Eh, y le gustaba darle cera. Este fue el motivo, que no os he contado en el error número uno, de por qué el barco Olympic Hubo que arreglarlo Y es porque se picaron El propio capitán y la empresa Consiguió que con una fragata eh, Militar Organizar una especie de carrera Para ver cuál de los dos Corría más En uno de los despistes Provocados por la velocidad La fragata embistió al buque Y le ocasionó, bueno, le atravesó La cubierta Y ese fue el roto que tuvieron que arreglar. Entonces, bueno el exceso de velocidad, en este caso, eh, era, eh, provocó que el Titanic, en lugar de ir a la velocidad que, de, que, que marcaba la ruta, el capitán decidía ir a toda pastilla. Entonces, la travesía por las aguas gélidas, el capitán decidió hacerlas por, con, con una velocidad por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque él lo que quería era complacer a los pasajeros... Y que la eh, valoración de los pasajeros sobre el viaje fuera la mejor. Columna para la empresa. ¿Por qué este error de exceso de velocidad también es crítico? Nos puede eh, hundir la empresa. Porque el exceso de velocidad nos hace precisamente eso. Consumir más recursos de, de, los, de los que a lo mejor estamos capacitados para consumir. La velocidad hace que tengamos menos capacidad de reacción ante cualquier imprevisto Y nos genera una, una niebla en nuestro cerebro que impide que tomemos decisiones vamos a decir, racionales y nos dejemos llevar por, por esa sensación o esa invasión del, de la emoción que genera la velocidad por lo tanto, en nuestras empresas, por favor echemos un ojo a qué velocidad le estamos dando a la operación a qué velocidad le estamos marcando a las tareas ¿Qué velocidad están haciendo nuestros empleados? Porque posiblemente un control de la velocidad nos asegure tener más capacidad para maniobrar y sobre todo estar enfocado en lo que nos tenemos que estar enfocados, que es en el control de la calidad de las actividades que hacemos. Error número 3. Fuego en las entrañas. El fuego en las entrañas, que tengo que reconocer que los títulos que pusieron... Los del documental no los he cambiado en absoluto y tengo que reconocer que están súper bien tirados, súper bien tirados. Estoy impresionado de cómo se, el título, vamos, coincide 100% con, con la actualidad y el mundo de la empresa. Bueno, pues resulta que el Titanic, como os podéis imaginar, tenía unas calderas de carbón impresionantes porque era un barco que se movía por carbón. Por el calor del carbón. Entonces tenían muchísimo carbón almacenado. Ellos hablaban de que se quemaban unas 600 toneladas de carbón al día. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo el trabajo de los fogoneros encargados de eh, meter el carbón en las calderas. Bueno, pues para quemar 600 toneladas de carbón era necesario tener unas... Despensas de carbón gigantes Entonces tenían muchos compartimentos ¿no? El barco tenía muchísimos compartimentos Donde se repartían las cargas de carbón Claro, al haber tanta carga de carbón Pues en este caso concreto Lo que sucedía de vez en cuando Es que había explosiones espontáneas Donde el carbón ardía por sí mismo Por una acumulación de calor Los, los niveles de azufre, etcétera, etcétera había una explosión espontánea y se ocasionaban fuegos. Eso era muy normal en las calderas de los barcos eh, a vapor. Pero claro, en este caso en el Titanic, al tener una, un almacén tan grande, pues se quemó uno de los almacenes. El arder de ese pabellón, de ese, ese depósito de carbón, provocó que hubiera unas temperaturas por encima de los 500 y 1000 grados Celsius. Los expertos decían en el análisis post-mortem que el fuego duró 10 días unos 10 días. Pues imaginaros una sala eh, con paredes de acero ardiendo durante 10 días a una temperatura entre 500 y 1000 grados Celsius. Bueno, pues esto lo que provocó es que el barco estaba sufriendo un deterioro por el fuego, del que en la cubierta los capitanes no eran conscientes. Pues este es uno de los, de, los, de los principales errores. La cubierta no tenía constancia de que abajo se estaba provocando un incendio. Pero es más, según dicen los expertos, el barco ya salió con el fuego en las calderas. Ya salió con el fuego. ¿Cuál es mi analogía aquí? Y por qué creo que el fuego en las entrañas también puede ser un error que haga que nuestras empresas se hundan. Porque es muy habitual que las empresas tengan dentro este símil de eh, fuegos en las entrañas. Es decir, en las partes, digamos, de la operación, en las partes de donde se hace el trabajo, se ejecuta el trabajo, en la relación entre empleados, en la gestión de departamentos... O sea, estoy, estoy seguro que esto es, eh, puede ser, digamos, natural para, lo, para los que me estéis escuchando, que es cómo a veces los jefes son ajenos a los problemas que están pasando abajo, en la zona de calderas. Entonces, el error, aquí en este caso, todo esto que os invito a que os quedéis hasta el final, porque, porque vais a ir viendo cómo todos estos errores al final es una suma y provocan el estallido del Titanic... Eh, el hundimiento perdón, del Titanic pues vais a ver cómo la acumulación de estas pequeñas cosas vais a ver la relación como nuestras empresas también se pueden ver afectadas entonces aquí me pareció muy buena esta situación que, que, que marcaban los científicos que analizaron el Titanic porque en las empresas nos pasa lo mismo ¿no? eh, están esas calderas que nadie revisa de manera con, habitual y se están provocando los follones en los que parece que la alta dirección o la dirección Se mantiene ajenos Y no les tiene en cuenta Cuarto error Ellos lo llaman Tres letritas de nada <risa> Bueno ¿Qué son estas tres letritas de nada? Pues resulta que el Titanic Llevaba la última tecnología Alojada En cuestión de comunicaciones La empresa de Marconi Sí, estaba en aquel momento eh, eh, era contemporáneo de esa época, entonces la empresa Marconi eh, había desarrollado un instrumento, una especie de telégrafo, para comunicar el barco con la tierra y el barco con otros barcos. Esos telégrafos los gestionaban y los manipulaban operarios de la propia compañía de Marconi. No era personal del barco, sino era personal ajeno de la empresa especializada. Y estos eran los encargados de hacer los comunicados y traspasar los comunicados del barco a otros barcos y de otros barcos a la tripulación. Como era un barco de, de viaje de pasajeros de ocio de lujo, esa comunicación fundamentalmente estaba hecha para que los pasajeros pudieran comunicarse fuera del barco, mandar mensajes de negocios, de amor o lo que ellos quisieran. Pero también servía para que las unidades que estuvieran cerca del barco centros de control de tierra, etcétera, etcétera, pudieran mandar información al barco que en aquella época, sobre todo, pues tenía que ver con el clima, la temperatura, eh, el tipo de agua que había, o condiciones de las mareas, etcétera, etcétera. Bien, Pues decía el error, el título del error, tres letritas de nada. ¿Por qué son tres letritas de nada? Porque mayoritariamente los operarios de Marconi mandaban mensajitos, ¿no? Era el WhatsApp de aquella época a su, como decía, a, a, a sus empresas o a sus o a sus relaciones personales. Pero también tenían que mandarle los, los mensajes importantes a la cubierta del, del capitán entonces para que llegaran los mensajes a la cubierta del capitán los mensajes tenían que empezar todos por tres letras que era la MSG si cada notita empezaba por MSG significaba que tenía prioridad y ese mensaje tenía que ser leído por el capitán ¿cuál fue uno de los errores? bueno pues resulta que esa máquina de, encargada de control de seguridad, fundamentalmente, aunque se usaba para ocio y disfrute de los pasajeros, pues la labor principal era avisar de alertas importantes al capitán. Por lo tanto, todos los esfuerzos de los, de los operarios deberían de estar centrados en dejar claros esos mensajes priorizados con MSG hacia el capitán. Pero como suele suceder, y aquí ya nos imaginamos todos, se montaba el follón porque realmente lo que se usaba era para mensajitos privados. El problema vino cuando un día la máquina del telégrafo se estropeó y estuvo seis horas parada. Costó avería, eh, repararla y la avería tardó bastante en, en solucionarse. ¿Qué ocurrió? Que esto hizo que se amontonaran los mensajes privados. La gente se puso nerviosa e insistía en que los mensajes se enviaran. Pero mientras tanto había un, eh, un barco eh, haciendo la travesía cerca donde estaba el Titanic que empezó a mandar mensajes de alerta al Titanic diciendo avisando de que había mucha concentración de iceberg, que el agua estaba muy fría y que era un riesgo y que ellos ya estaban sufriendo el quedarse atrapados en el hielo Entonces ellos mandaban y mandaban mensajes pero estaban en la última fila de los mensajes que estaban gestionando los operarios esos mensajes los operarios no los pudieron eh, identificar a tiempo y se quedaron en la cola sin el MSG correspondiente que indicaba que tenía prioridad por un lado, el barco eh, no mandaba las MSG, que son códigos que en aquella época pues parece que era como habitual. Entonces el barco que lanzaba la alerta no lanzó los mensajes con estas tres letras prefijas. Y los operarios que estaban al jaleo del entretenimiento y del cliente obviaron las señales de alerta eh, de los otros barcos. Hasta tal punto que el barco ya veía que la situación era crítica y mandó spam, ¿no? mogollón de mensajes al Titanic. Y el Titanic, cuando vio tantos mensajes del buque, no se le ocurrió otra cosa que mandar un mensaje al buque este y dijo, oye, dejarnos ya en paz de tanto mensajito porque eh, nos está saturando la línea. Tú fíjate. Total, que el barco que estaba enviando los mensajes pues ya dijo, pues mira, paso y se fueron. Se fueron todos a dormir, ellos pararon máquinas, se fueron a dormir y ahí lo dejaron. O sea, ya os estáis imaginando con el retraso que metió el Titanic en aguas gélidas, el exceso de velocidad, el fuego en las entrañas, la falta de prioridad que provocó que los mensajes de alerta no llegaran. Bueno, vais yendo, ¿no? El desastre se acerca. El quinto error, ¿cuál es? La falta de acceso a herramientas clave. Resulta que el Titanic era el barco de última generación y, por lo tanto, tuvo dinero suficiente para contratar a los mejores de la tripulación. Los mejores también eran los vigías, ya que en aquella época el, el estar en la cofa arriba viendo si más allá de los la, primeros metros de cubierta era algo súper importante. O sea, los vigías, los encargados de, de ver más allá del barco y anticipar errores, problemas, alertas, emergencias Pues resulta que eran personas muy cualificadas Y que eh, estaban muy reclamadas en aquella época Pues el Titanic contrató a los que, según decían Eran los dos mejores vigías de aqu en aquel momento Los subieron a la cofa Y eh, hicieron su trabajo Claro, el problema vino Cuando resulta que en la travesía, cuando las temperaturas del mar bajan, pues la temperatura del aire hace que tenga el aire diferentes presiones. Y estas diferentes presiones provocan una especie de niebla, de nieblina, que a efectos del ojo humano genera ilusiones ópticas. Como cuando pasas un bolígrafo por detrás de un vaso lleno de agua, que lo veis que se deforma. Pues parece ser que la nieblina y, las, y el cambio en las... Eh, las densidades del aire las presiones del aire provocaban estos espejismos como los que su suceden también en el desierto claro, esto es un problema pero se puede solucionar porque por lo general los barcos tenían unos prismáticos especialmente preparados para estas situaciones es decir, para ver con más precisión entonces cuando los vigías fueron a echar mano de los prismáticos vieron que la caja donde estaban los prismáticos estaba cerrada con llave y la llave no la tenía ¿Dónde estaba la llave? Bueno, pues antes de. Nos tenemos que ir antes de que saliera el barco del puerto. Parece ser que hubo unos problemas de, con diferencias eh, con, con la tripulación del Titanic. La, oficiales de la tripulación que iban a embarcar al barco, pues tuvieron ciertas diferencias. Y al final la dirección de la compañía decidió echarles. Bueno, pues los hecho. Y resulta, y esto parece ser según los expertos que analizaron la situación, que uno se llevó la llave de la caja de los prismáticos. Y cuando los expertos vigías necesitaron echar, eh, ir y coger los, los prismáticos para ver con más nitidez y claridad el horizonte, pues encontraron que no lo tenía. Por lo tanto, se anuló la capacidad de los vigías de ver más allá del, de la punta. De, de la prueba del barco ¿Analogía con nuestra empresa? Pues Resulta que Cuando Primero, aquí hay dos cosas Primero No nos sirve de nada Tener a los mejores profesionales Si no les dotamos de la herramienta precisa Por favor, hay que revisar Qué necesitamos Y atender Las necesidades de los profesionales en base a la disposición de recursos. Porque en este caso, por muy buenos que fueran los profesionales en, en, la, en la cofa de, como vigías, pues vimos que sus capacidades se quedaron anuladas por falta de la herramienta, o podemos llamar también de la tecnología. Un buen jugador de pádel, con una pala de pádel muy mala, con... con muy poco adaptada a sus necesidades pues posiblemente pueda jugar pero no hará un buen partido en la escalada las cuerdas tienen que estar al nivel o sea, la tecnología, los recursos tienen que estar en línea de los mejores profesionales, a veces las empresas nos dedicamos a contratar muy buenos profesionales y nos olvidamos de lo importante que es también atender el mundo de, la, de los recursos la tecnología y las herramientas que son necesarias para para ...para hacer nuestra, nuestra tarea diaria. Y la segunda lectura que sacamos de aquí... ...es que eh, todos aquellos elementos clave... ...dentro de tu cadena de valor... ...tienes que tenerlos controlados y monitorizados... ...de tal manera que un despiste... ...como el que alguien se lleve la llave... ...no puede condicionar a toda tu cadena de valor. Las cadenas de valor de nuestros negocios... ...tienen que estar custodiadas, vigiladas y monitorizadas... De tal manera que haya los menos despistes posibles. Este ya era el 5 error del Titanic. Y como veis, la cosa pintaba fea. De hecho, ya estáis viendo, ya estáis viendo el, el desastre, como yo. El sexto error. Una maniobra evasiva inadecuada. O lo que yo llamo una toma de decisión sin conocimientos del funcionamiento del barco. Ya estamos eh, muy cerca del problema ya estamos muy cerca del enfrentamiento del Titanic, ya estamos a horas del enfrentamiento del Titanic con el iceberg resulta que eh, como no, los vigías no pudieron ver con, con anticipación el horizonte pues cuando, y no escucharon los mensajes de alerta de los barcos que estaban encallados con los iceberg se, el Titanic se vio de frente con los Iceberg. Cuando los vio por primera vez, intentó hacer una maniobra de evasión. Resulta que este barco, todos los barcos, pues utilizan el timón para cambiar eh, la dirección de la navegación y girar. Bueno, pues el Titanic era de última generación de la época, y además de tener esa pala en el timón, tenía como una especie de, de motor. ...con unas aspas... ...que le daba más... ...movía más agua... ...y le daba más velocidad al giro... ...por lo tanto era capaz de girar más rápido... ...claro... ...cuando el capitán y, toda y todos los oficiales... ...tomaron la decisión... ...de actuar... ...lo primero que hicieron fue parar las máquinas... ...claro... ...parar las máquinas... ...porque en principio al parar las máquinas... ...evitaban que el barco avanzara... ...propulsado hacia adelante... ...entonces paraban las máquinas... ¿Pero qué ocurrió? Que al parar las máquinas, la pala del timón se movía de manera estándar. No, no funcionaba el motor propulsado, las aspas propulsadas por el motor, que hacían que pudiera hacer los giros más rápidos. Por lo tanto, al parar las maquinarias, el barco hizo movimientos muy, muy lentos. Vamos, tan lentos que no hizo nada, que se quedó tal cual estaba. ¿Cuál es la analogía? ¿Cómo esto puede afectarnos al hundimiento de nuestra empresa? Pues algo parecido. Muchas veces tomamos decisiones sin entrar a analizar realmente cómo funciona nuestra empresa, qué posibilidades tenemos de hacer los cambios, qué posibilidades tenemos de salir y sobre todo en confiar en todas las personas que nos pueden dar más visibilidad y más información sobre puntos críticos de nuestra empresa. Es muy normal que tomemos decisiones basadas en una intuición o en un pensamiento individual y cuando queremos coger resultados, resulta que, que no hemos conseguido el movernos como nos hubiese apetecido o como creíamos que nos podíamos mover. Y esto es porque desconocemos en muchas situaciones cuáles son los elementos críticos que nos pueden hacer salir de una situación de, como esta, de peligro o... Que no hace falta, en una empresa, tampoco hace falta hablar de peligro. Pero nos puede pa pasar cuando queremos al sacar algo al mercado, cuando queremos reaccionar ante una petición de un cliente. Eh, ¿no? ¡Dáselo ya! ¿No? Tomamos una decisión sin saber lo que hay detrás. Y eso hace que luego la maniobrabilidad de nuestra empresa pues, se vea bastante reducida. Pasamos al error número 7. Remaches débiles. Pues resulta que el Titanic eh, estaba unido por cientos de planchas metálicas como os podéis imaginar. Y esas planchas metálicas estaban unidas con más de 3 millones de remaches. La cifra me pareció increíble. 3 millones de remaches. Bueno, pues esos remaches, como os podéis imaginar, pues son los que unen cada punto de las placas unas con otras. Claro, para toda la cubierta en general, pues más o menos Pero cuando estamos tocando proa o popa Sobre todo proa, que sabéis que tiene esa forma puntiaguda Pues resulta que eh, de la mitad del barco hacia adelante, que es curva Pues las prensas hidráulicas que, que, hacían, eh, que metían los remaches pues en esas posiciones tan curvas y tal pues se veían difíciles de, de maniobrar. Por lo tanto, los remaches de las placas de, de la, del, del primer tercio del barco se pusieron mayoritariamente a mano. Claro, los remaches eran de acero, pero al hacerlos a mano, pues machacar el acero era muy complejo. La gente se quedaba en el intento. Entonces cambiaron la estrategia y en lugar de que fueran remaches de acero, pusieron remaches de hierro. Era más fácil de machacar, más fácil no eh, bajaba, eh, se quemaba a una temperatura eh, menor, o sea, en definitiva era todo mucho más fácil de poner. Sí, era más fácil de poner, pero lo que provocó era que más de un tercio del barco, y sobre todo del tercio más comprometido, que es el de la prueba al de delante, en lugar de tener los remaches super wise de acero Tenía remaches super cutre de hierro Entonces, ¿por qué son super cutres? Porque claro, el hierro aguanta peor las, Los cambios de temperatura Y cuando eh, Se funde el hierro Para hacer los remaches Pues genera lo que se llama la escoria La escoria es el resto de metales Metalitos Que no logran fusionarse, entonces digamos que el remache tenía un corazón de hierro eh, bien hecho y luego tenía como unos rebordes hechos de, de, esa, de, ese, de ese polvo de desechos que les recubría y eso penalizaba bastante su rendimiento a las temperaturas ¿Qué ocurrió? Bueno, pues aquí ya eh, empezamos con el desastre, o sea ya con, con este séptimo error de los remaches, que voy a buscar la analogía con el mundo de la empresa, os es muy habitual que decisiones importantes o actividades importantes, a veces, por la rapidez, por, por, bueno, pues por intentar salir del paso, mmm, buscamos una salida que a veces no es la mejor. Y no echamos cuentas de lo trascendente que puede ser esa actividad para el resto de nuestra cadena de valor el poco cuidado de, de elementos que parecen bueno de menores en nuestra cadena de valor nos puede provocar que luego cuando, los, cuando nuestra cadena de valor se estrese y estemos a tope, pues veamos que hay algo que no falle. Bien porque hemos utilizado algo de mala calidad, bien porque no estamos eh, prestando la atención al almacén y algún día se cae el almacén O no estamos prestando atención a nuestros vehículos O no estamos prestando atención o sea No estamos prestando atención porque consideramos Que son elementos banales Pero cuando la cadena se estresa Son los primeros que, que nos van a Que nos van a generar un problema Ya aquí Estamos en pleno choque Del barco con, con el iceberg Entonces digamos que el barco ya Con todo esto Con la maniobra que no ha podido hacer bien Ya se enfrenta al golpe Y claro Cuando se enfrenta al golpe Tenemos un inconveniente Y es que resulta Que los bar el barco Tenía unos compartimentos Unos 16 compartimentos estancos Que eran como Muros de contención Por si entraba el agua En lugar de que inunda inundase toda la, eh, toda la parte de abajo Pues Inundara solo una habitación entonces el barco tenía 16 compartimentos. ¿Qué ocurrió? Que eh, si os acordáis, el barco, digamos, por lo que os hagáis una idea, se golpea por la parte de delante y empieza a entrar el agua por ahí y el, el compartimento 5, creo que era, que estaba más o menos en el, separando el primer tercio del barco, era justo el compartimento que se había quemado. Entonces, ese fuego provocó que las paredes de acero se cuartearan. Que las paredes de acero se doblaran. Y que esas paredes de acero dejaran de tener la contención estanca con la que habían sido diseñadas. Y por ahí se empezaba a filtrar el agua. Entonces, digamos que no funcionó el compartimento estanco. Y empezaba a traspasarse el agua hacia las zonas más críticas del barco. Esto es... Muy, muy, muy usual también verlo en nuestras empresas y es uno de los motivos fundamentales, uno de los errores fundamentales por los que nuestra empresa puede ser hundida. Y es que aquí lo que se quemó fue un tabique de contención, pero la analogía que yo busco en la empresa es que ese tabique de contención son nuestras personas de confianza. Muchas veces las personas de confianza son las encargadas de sostener las situaciones complicadas que nuestra empresa puede vivir. Lo malo es que si esas personas de confianza están muy quemadas por fuegos en las entrañas que vienen de aguas atrás, o sea, de tiempo atrás, que no han sido gestionados adecuadamente, a lo mejor lo hemos apagado, como, como pasó en este caso, se apagó el fuego a los 10 días, pero quedaron las estructuras muy dañadas. Y cuando se estresa la cadena de valor y se exige y se necesita resulta que las personas pues ya no están ahí ya no están con la misma intensidad o ya no están con el mismo rigor y la misma actitud ¿por qué? porque ya están quemadas fuegos en las entrañas ha han provocado que se quemen y aquí es donde empieza entonces a colarse los problemas y a darse cuenta una empresa que realmente sus, sus muros de contención pues no funcionan el siguiente error era que los ojos de buey estaban abiertos. Que los ojos de buey son las ventanillas de los camarotes de, la, de los pasajeros. Claro, cuando vieron que el barco se chocó, ¿no? se movió fuertemente y empezó a hacer movimientos extraños, los pasajeros empezaron a curiosear sobre qué es lo que pasaba y qué es lo que pasaba. Y claro, imaginaos, el barco se estaba hundiendo por la parte de adelante y empezaron todos los pasajeros a abrir las ventanillas. pues Bueno, entonces lo que provocó fue que empezó a entrar el agua por las ventanillas. Claro, los pasajeros se fueron, huyeron de ahí, se pusieron a cubierto, pero los, las ventanillas las dejaron todas abiertas. Entonces el barco a, eh, aceleró su hundimiento porque las ventanillas de los camarotes estaban abiertas. ¿Cuál es la analogía con el mundo de la empresa? Bueno, pues eh, en este caso, yo lo interpreto como una labor inconsciente de las personas que viajaban dentro que les faltó información y coordinación en los momentos clave previo al hundimiento. Es súper importante que tanto nuestros empleados como nuestros clientes los tengamos lo suficientemente cerca y tengamos estructurados unos protocolos que nos ayuden a manejar las situaciones de tal manera de que haya la información correcta y adecuada en cada uno de los pasos. Nuestros clientes agradecerán tener la información de lo que está pasando en cada momento y nuestros empleados, por supuesto, van a ser un activo si saben cómo actuar en situaciones comprometidas. Algo que suele pasar y un error que pasa en nuestras empresas es que no le prestamos mucha atención a los protocolos, ni a los procedimientos, ni a las guías. Y hacemos que todo sea una cuestión espontánea, improvisada, por parte de nuestros empleados o de nuestras plantillas o de nuestras acciones comerciales. Tener un control, un procedimiento, un protocolo, nos va a ayudar siempre a tener una guía que esto no es que fuera el motivo principal, pero como estáis viendo, es la suma, la suma o puede sumar a que un problemilla se convierta en desastre. Por lo tanto, quedaros con esto. Los procedimientos y los protocolos evitan que se llegue a los desastres. A lo mejor no, no resuelven los problemillas, pero no se llega al desastre. Porque siempre hay una contención que está informada y controlada por el propio procedimiento. El error número 10 es que los compartimentos estaban demasiado bajos. Los compartimentos estancos estaban demasiado bajos. O lo que yo llamo que los elementos de seguridad con menos prioridad que la habitabilidad y la comodidad de los camarotes ocasionó que el diseño en este caso, corriera en contra de la seguridad del barco. Los diseñadores del barco tenían la premisa de que tenían que dejar el máximo espacio para los pasajeros, porque la prioridad era que pudieran moverse cómodamente. El problema es que cuando entró el agua a los compartimentos se dieron cuenta de que se llenaban demasiado rápido, y es que en lugar de tener una altura determinada, pues tenían la mitad, y eso hacía que hubiera más sitio para los camarotes. También me suena esto en el mundo de las empresas cuando tomamos decisiones y priorizamos el consumo y la venta por encima de la prioridad en la seguridad y en, eh, en el diseño de los productos o servicios o de lo que estemos ofreciendo o de nuestras propias estructuras dentro de los edificios, fábricas y líneas productivas. O sea, Creo que es muy importante siempre atender los máximos niveles de calidad y seguridad. Porque eso, en un momento de estrés de, la, de nuestra cadena de valor, nos va a garantizar que tenemos un rendimiento, por lo menos, esperado. ¿Qué ocurre? Si nosotros tomamos esas decisiones en el momento de diseño, cuando vamos a estresar en la cadena de valor, es que ni siquiera sabemos hasta cuándo podemos estresarlo. Y por lo tanto, toda la inversión que hemos hecho se nos va al traste. Porque que entre un camarote más o un camarote menos, la diferencia es de, en este caso, de unos dólares o unas libras. Que se hunda el barco va más allá de una repercusión económica. Es un desastre y una quiebra. Por lo tanto, las decisiones que tenemos que tomar en nuestras empresas respecto a la calidad y al aseguramiento de que las cosas se hacen como se espera que salgan, es tan importante como pensar en la quiebra o no. No en ganar un poco más o un poco menos. Sino pensar en la quiebra. Porque solo nos acordamos de Santa Rita cuando truena. Es verdad. Y posiblemente en 10 viajes de un barco pues nunca pase nada. Pero qué casualidad que en este, en el primer viaje, justo y pasa. Y con esto llegamos al último error. De los declarados como eh, errores críticos para el hundimiento del Titanic. Que fue la de intentar esquivar el iceberg. Sí, o sea, esquivar el iceberg fue otro error. Resulta que, como sucede en los coches al día de hoy, toda la parte frontal está diseñada de tal manera que absorbe los impactos. Entonces, aunque los coches se descojaringen, resulta que están diseñados de tal manera que la cabina del conductor se vea lo menos dañada posible, aunque el coche se haga polvo. Bueno, pues este barco ya tenía este tipo de tecnología de materiales dentro de su proa, la parte más adelante, y lo natural era que el barco tocara de frente el iceberg, porque al tocarlo de frente todos los mecanismos de absorción del impacto hubiesen eh, actuado y hubiesen provocado que el barco se hubiese quedado quizás roto, fatal pero no se hubiese hundido porque todos los mecanismos estaban diseñados precisamente para eso ¿no? para que absorbiera el impacto pero no llegara a, a hundirse el tema es que el Titanic parece ser eh, yo esto lo he descubierto gracias al documental gira porque no la decisión del capitán y de, y de los oficiales de a bordo fue muy complicada porque, claro, la teoría te decía que te chocaras de frente contra el, el iceberg. Pero el componente humano, en este caso el cerebro, parece ser que le jugó, bueno, no sabemos si una buena o una mala pasada. Fue un error, aunque nadie les culpa de ello. Y es que, claro, con, por el miedo y, el, y el, el cerebro tomó ese impulso y giraron automáticamente... Eh, giraron para que en lugar de, de, de generar un impacto frontal pues fuera lateral y al ser lateral lo que hizo Felice Ver fue rasgar todo el lateral del barco muchos metros muchos metros provocando que tocara parte de la cubierta que no estaba preparada para el impacto y fue pues como papel de fumar si a esto le sumamos el problema de que los remaches eran débiles. Cuando llegó el impacto con las bajas temperaturas, los remaches, en lugar de aguantar, absorber y doblarse, estallaron. Entonces, al estallar, hicieron que todas las planchas se vinieran abajo y se, se, bueno, se rompiera mucho más la cubierta del barco. Si eso le sumas el interior por la parte quemada, pues resulta que todos las, las, los principales... Eh, el principal departamento estanco pues no funcionó y provocó que entrara muchísima agua entonces en este error de esquivar el iceberg eh, orientado al mundo de la empresa y porque este error también nos puede hundir a nosotros, es porque tenemos que intentar evitar dejarnos llevar por un impulso personal tenemos que ser conscientes de que nuestro cerebro a veces nos, nos lleva a ...realizar unas acciones que tienen mucho más que ver con nuestro instinto de supervivencia... ...y lo que somos como seres humanos y no tanto desde el raciocinio, raciocinio perdón, que se necesita... ...en una toma de decisión dentro de un entorno empresarial. Por lo tanto, la monitorización, el, 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 la racionalización y el buscar a veces ayuda en la ingeniería, la tecnología la ciencia pues nos puede ayudar, ya que muchas veces para mí es habitual el comentario, ya es que no sabía cómo hacerlo y lo hice así, ya es que me salió así. Bueno, pues creo que hay eh, profesionales que tienen el conocimiento suficiente para dotar de conocimiento a tu empresa en base a ese estudio científico, esa ciencia o esos análisis más pormenorizados para que lo que para ti es un impulso, para otro sea un procedimiento científico con un poco más de rigor y con un poco más de calado que como vemos no es que este fuera el peor pero es la suma de 11 errores clave que han provocado que la que era mejor hazaña del mundo en cuestión de transporte y, y ingeniería naval pues se viniera abajo, eso sí todo lo que sucedió ha provocado que todo el diseño de navíos y todas las decisiones que se han tomado relacionadas con, con la tripulación, la navegación y, y, y las travesías de pasajeros, pues ha sido muy influenciada por lo, por lo que sucedió aquí. De hecho, algunas de las leyes del mar se han creado después de leer la experiencia del Titanic. Es decir, para la sociedad es algo interesante Igual que a veces para nosotros los empresarios Cuando nuestra empresa quiebra o va mal Pues tenemos una experiencia de vida muy importante Pero creo, y para eso está hecho este episodio Que podemos estar atentos a cosas que se pueden evitar Que están al alcance de nosotros Que, que no son ajenas que, que no son de otro mundo Y que simplemente es... Bueno... Primero, conocerlas y luego actuar. Ese era mi compromiso con este episodio. Ponerlo en conocimiento, compartir con vosotros una reflexión y, y que estos errores pues, se conviertan a partir de ahora en oportunidades para que nuestras empresas no se hundan, sino que sean mejores.